0: Otra
1: vez estás aquí. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Ya ando por acá hablando sin tener prendido el micrófono. ¿Cómo están? Gracias por conectarse. ¿Qué tal su viernes? Eh, yo para acá, contento, tranquilo. Este, por suerte, con salud. Y sin nada de COVID todavía. Así que todo bien. Este. Por ahí veo que ya se empieza a conectar gente. Muchas gracias. Este. Saludos a Iván Aquino. Saludos a Gerardo MR8. Este. Ay, no sé cómo pronunciarlo. A P. Break Corona. Saludos a Yayo Talavera. Este. A Yayo Gómez. Ahí ya se empieza a conectar la gente. Hoy estamos estrenando eh, Facebook. Se supone que se conecta más gente por ahí. Vamos a ver si es cierto. Este. Y al final lo que yo quiero es, eh, pues, más bien tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Entonces, los canales por los que se pueda eh, conectar, por donde pueda llegar el mensaje, pues, ahí voy a estar o ahí trataré. He estado descubriendo poco a poco cómo se usa la tecnología para todo este rollo. Este... Así que, bueno, estoy emocionado porque es algo que me ha tenido... Me ha mantenido ocupado ahora durante el encierro. Este... Así que todo bien, dice, este, por acá vamos a ir viendo el chat, a ver cómo, cómo vamos, este, acá eh, saludos a todos los que están conectando por Twitch, eh, que yo creo que este es el, el canal al que le tengo más fe Pero al que le tengo que trabajar todavía más, este, pero muchos saludos a ustedes, muchas gracias por conectarse Sé que ahí es como tierra de los streamers brutales este, así que trataré de irme poniendo al corriente con ellos, porque, híjole, hay, hay muchísimo que aprender por ahí. Este, enfriegas las preguntas de termo. Este, bueno, ya pasó eso hace mucho tiempo, así que digo, sí les sí, iré respondiendo de eso, pero para acabar pronto, nunca, nunca va a regresar. Bueno, no sé, a menos que nos haga falta una lana. Este, digo, no, no, es, es de cotorreo. Pero, eh, bueno... Pues, como ven, hoy no estoy con la guitarra porque, eh, de entrada, o sea, son dos cosas. Uno es que eh, esta rola la toco con guitarra acústica y ahorita no tengo guitarra acústica. Entonces, no quería hacer alguna cosa que sonara como muy rara, muy loca. Y, por otro lado, tengo dos versiones de la canción de la que vamos a hablar hoy. Que eh, creo que esas nos van a llevar algo de tiempo, así que por ahí todo bien. Creo que por aquí estamos viendo... Más bien, todos pueden ver eh, lo que se pone en todos los canales, ¿no? Entonces, como sea, les platico la dinámica de, del programa. Este, Para empezar, ¿de dónde viene? Para los que no me conocen, mi nombre es Roy Cañedo. Tengo muchos años eh, dedicándome a la música, además de sacar música como eh, con una banda con la que estuve muchos años que se llama Termo, como solista, pero también me he dedicado a la producción eh, pues casi la misma cantidad de tiempo que me he dedicado este, como músico. Eh, 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 he hecho producción musical, también ingeniería de grabación, de mezcla y de masterización. Este, además he estado pues en, en algunas disqueritas eh, independientes, no disqueritas, más bien disquerotas independientes. Una de ellas es eh, Discos Intolerancia, que con ellos bueno aprendí muchísimo. Ahorita les, platic les platicaré un poquito más de, de esa experiencia. Eh, y bueno, ahí y en toda mi, mi labor en esta parte de la música, pues he aprendido muchas cosas que creo que eh, aunque la tecnología nos permite a los músicos ahora sacar eh, la música a nosotros solos y, y no depender de mucha más gente, sí hay eh, cosas que, pues que les podría eh, enseñar sobre el proceso que yo llevo tanto para producir a los demás como para producirme a mí mismo. este, Aunque produciéndose uno mismo a veces es un poquito más complicado y un poco la idea del programa es poner mi granito de arena para eh, darles un poquito de las herramientas o compartirles un poquito de las herramientas que yo he podido construir para que puedan llevar un poco mejor sus carreras. Y también para la gente que no son músicos, eh, pues que... que puedan entender un poquito más de dónde vienen las canciones en las que he trabajado. Eh, esta primera etapa de, de estas transmisiones las he hecho con mi propia música, pero eventualmente, a partir de la siguiente semana, de hecho, ya empezaré a, a, hacer, a desmenuzar música eh, que no es de mi proyecto solista. Llámese de termo y llámese otros proyectos con los que he trabajado. Entonces, eh, bueno, déjenme les pongo por acá. En la pantalla de arriba, bueno, en la parte de arriba donde estoy poniendo con el mouse, van a estar viendo el programa que uso para producir que se llama Pro Tools. Este, y de repente les voy a estar poniendo el chat donde pueden ver los comentarios. Este, y les iré poniendo algunos clips de video, de fotos que resulten relevantes para la trama del video este, Durante todo el programa pueden ir haciendo preguntas eh, Constantemente voy a estar volviendo al chat para pues, responderlas y que sea un poquito más interactivo el asunto Esta noche eh, les voy a hablar de una canción que se llama Sombras en la Habitación que es de mis rolas preferidas, de las que he hecho. Este. Principalmente porque, pues, como que me es, es la primera que me llevó a, a ponerme un poquito más en el mood de, de lo fantástico. Y eso, pues, es algo que he ido, que he seguido haciendo aún más con el tiempo, pero esta para mí fue como que la que. Inició con ese rollo. Eh, durante la semana estuve haciendo eh, historias en Instagram, en las que eh, para los que no me siguen ahí, por cierto, este acá les pongo mis redes sociales. Eh, ahí pongo seguido historias con algunas dinámicas, ¿no? Como stickers, por ejemplo, donde les pregunto qué es lo que quieren saber sobre las rolas. Y yo creo que en general lo que me han preguntado de, de todas las rolas, y, y esta no es la excepción, es de dónde salió la idea de la rola, ¿no? este que eso, eso se los iré explicando y más o menos de eso se trata todo el programa. Y no, no hubieron muchas preguntas este, que se salieran mucho de eso. Entonces, bueno, vamos a hablar de esa rola. Eh, para la gente que no la ubique, pues es la rola que estaba de fondo cuando... Inició la transmisión. Eh, y bueno, esta rola, como datos generales, eh, nace y más bien, perdón, viene en un disco que saqué en 2018 que se llama este, El Villano o a Dios. Pero antes la había sacado solamente como El Villano en 2012. Entonces, eh, esta rola pues trae una historia bastante larga que todavía se remonta mucho más atrás, este... Pero, así como Día de mi Funeral, este es una de las primeras canciones que lancé como solista. En este primer EP que saqué como El Villano en 2012, solo saqué tres rolas, que son eh, Lo Más Fácil del Mundo, Día de mi Funeral, y esta, este, Sombras en, en la Habitación. Entonces, ahí es donde... La, la Ahorita la pueden encontrar en el EP que se llama El Villano o Dala Dios, que, está, que salió en 2018, que está en... en uh, Spotify y YouTube y demás. Y la primera versión, que les hablo de 2012, solo la pueden encontrar en mi SoundCloud, pero realmente ya estoy por borrarla, porque nunca... Esas versiones primeras nunca fueron algo que me emocionaron mucho para los que han venido siguiendo las transmisiones. Todo lo que saqué en SP yo lo trabajé, lo comencé a trabajar por ahí de 2009-2010, y grabé lo que fueron las maquetas de esto, eh, y, y así se habían quedado, como maquetas que realmente para mí eran para que no me olvidara de las rolas, ¿no? eh, Después yo me mudo a la Ciudad de México, por ahí de 2010, y entonces me empieza a, a entrar la... Andale, gracias por ahí, ya yo puso el, el, este, el link para Spotify, para los que están en, eh, eh, en Twitch... Este, para los que no están en Twitch, eh, lo voy a poner en los comentarios al final de la transmisión. Este, y entonces, mmm, pues fueron rolas que no me, no me gustó mucho cómo quedaron. Me mudo a, a la Ciudad de México en 2010, y entonces me empiezo a hartar de no sacar música. Para ese tiempo, todavía tocaba con termo, y, pero no estábamos sacando este, música, estábamos... Eh, pues medio, medio entre que nos separábamos, que no. Este. Y entonces. Eh, pues yo me harté de, de no sacar música. Y lanzo estos demos que tenía. Que los saqué así como el villano. Este. También para resumirles mucho la historia, porque ya la, la he platicado. Había un, hay un reggaetonero que, que se llama El Villano. Este. Entonces, yo me cuando me di cuenta es como que ay, no me quiero pelear por el nombre. Este me seguí ya con mi nombre. Eh, y, y entonces dejé de usar el villano. Y por eso es que ya no uso eso. Pero ese EP se, se sigue llamando el villano. Porque eh, pues realmente en, en la temática de, de todas esas rolas que saqué en ese EP. Yo me sentía como el malo de, de la película. este Como que yo había actuado mal en esas historias. Entonces por eso me seguí llamando como el villano. Aún así, esta rola... Se remonta mucho más atrás, para que vean qué tanto Desde más o menos 2005 este, en La primera gira que hicimos con Termo Que fue para eh, cuando salió el disco Arden Me eh, No me acuerdo si fue 2004 o 2005 que hicimos esa gira Pero pasamos por Hermosillo eh, En la ruta que hicimos por el Pacífico y entonces en Hermosillo tocamos en una pizzería que se llamaba La Fábula Pizza, que hace muchos años dejó de, de existir. Si alguien de Hermosillo nos ve, este, por ahí nos podrá decir eh, qué pasó con esa pizzería. Pero imagínense, era una pizzería con juegos de niños y eso, y ahí se, organizaron, se organizó este show, porque de hecho se organizaban varios shows. Pero ahí conocí a dos personas que para mí fueron eh, pues importantes en mi vida. Una de ellas es Memo Ibarra que en ese tiempo tocaba en una banda que se llamaba En la orilla de la utopía, que era una banda de emo de esos tiempos. Eh, después él tocó en otra banda que se llama, todavía siguen tocando, se llama Hong Kong Blood Opera, con quienes hice dos discos, les produje dos discos, e incluso estuve tocando la guitarra con ellos un rato, y son este, personas que quiero mucho. Pero Memo fue la persona que me conectó con Discos intolerancia porque él, eh, de hecho, ya desde ese tiempo, pero a la fecha, él es el bajista de esta banda que se llama Descartes Acant que para mí es de las bandas más interesantes que hay en el país actualmente. Eh, y entonces Memo ya estaba trabajando con Discos Intolerancia, tanto con Hong Kong Blood Opera como con este Descartes. Y entonces, en, un, en esta gira que yo me fui a tocar con Hong Kong Blood Opera, eh, yo en ese tiempo no, no estaba, mmm, no tenía muy bien dónde tener mi estudio, me est estaba tenía que desocupar la casa donde tenía el estudio que estaba aquí en la colonia Narbarte. entonces estaba como una situación medio rara y él me dice en, en esa gira, oye pues este Jerry que fue mi socio de, en intolerancia por muchos años eh, pues está buscando con quién poder trabajar Porque él se está dedicando más a producir eventos este, Entre otras cosas Por ejemplo en discos de intolerancia Pues eh, se, eh, teníamos Digo teníamos porque estuve un rato eh, en, la, en la carpa intolerante Del Vive Latino Pero ahí produjimos muchísimas bandas Tan solo el primer año que yo estuve ahí Produjimos algo así como, como 20 discos Por decirles algo hay discos con los que me he llegado a tardar en un solo disco un año. Entonces, en un año hicimos 20, o sea, andábamos en friega. Pero bueno, Memo me conectó ahí y a partir de ahí pues, surgieron cosas bien padres. Eh, a la fecha, Jerry Rosado sigue siendo mi socio en el estudio continuo, que es eh, el estudio que tengo ahora. Eh, y entonces Memo fue una de esas personas. Y la otra persona importante para mí fue René Camus, eh, que también lo conocemos como Luisito Que fue quien tocó el contrabajo eh, en, en esta rola Luis es un, un contrabajista y un bajista muy bueno Que entre miles de otras cosas este... Ah bueno, él tocaba ahí, tocó ese día en una banda que se llamaba Elmo Elmo se llamaban este, Y ahí nos conocimos, pero después de muchos años ya nos encontramos acá en DF que fue cuando empezamos a hablar de, de que me ayudara a, a grabar esto, pero él estaba tocando en la banda de Carla Morrison. Este, que igual para los que han seguido las transmisiones, se podrán dar cuenta que eh, he mencionado varios músicos que han estado con Carla Morrison, que son eh, Esteban Vázquez, que grabó las, las baterías, varias de, de las baterías de estas rolas, eh, Andrés Landón, que me ayudó a producir algunas de, la, de las rolas. Y Luisito, porque todos ellos. Los conocí yo en Intolerancia y ellos estaban trabajando con Carla. Entonces, por ahí viene. Pero también Luis, eh, perdón, o, Re, o René, Luis René, este ha sido un bajista y un contrabajista que ha tocado muchos musicales eh, importantes aquí en México, como Wicked o como El Rey León. Entonces, es un músico de, de una buena talla. Y a mí me emocionó mucho la idea de poder trabajar con él. este Les voy a poner un clipcito de lo que está haciendo ahorita René Nada más para que vean más o menos por dónde va. No, esto que les voy a poner no es nada virtuoso ni no nada que se vea así, pero para que vean el sabor que trae. Entonces, por ahí, este, a ver, a ver qué les parece. Bueno, ahí sí, de, de muy en corto, este es eh, Luis René, o René Camus, este, que como les digo, es un músico brutal. Eh, voy a ir un poquito con, con los comentarios, que ya hay un poquito más por acá. Este, Omar de la Torre, saludos eh, por Twitch. Diego Hernández, est, por, por Facebook, dice, Roy, me vine a vivir a Guadalajara por ti, ya ni vives aquí. No, pues no, y aunque viviera ahí, pues no, ahorita no hay mucho por, por este, cómo vernos por ahí, así que es lo mismo. Este, saludos a Tania Trujano, que se conecta por ahí por Facebook. Este, y Yayo Gómez dice, estaría bueno que platicaras en todos los proyectos eh, que has estado o colaborado. Pues son muchos, pero dice, por ejemplo, como Núcleo Distante. Sí, eh, les, les voy a ir eh, este, platicando que sea poquitos de los proyectos. Núcleo Distante es un colectivo de eh, cantautores de toda Latinoamérica del que formo parte. Eh, hay músicos de, pues desde, desde Argentina hasta Estados Unidos. Este, o sea, habíamos músicos como de 11 países, somos veintitantos músicos, eh, y pues casi todos están enfocados en, en uh, pues, en, o sea, son cantau somos cantautores, pero mucho de lo que le llaman ahora cancionistas. Eh, por ejemplo, Ulises, Ulises Hajiz, que es también mi socio, que es eh, uno de mis mejores amigos, está el David Aguilar, que para mí es de los mejores, este cantautores que hay en la actualidad en español. Eh, y, bueno, hay muchísimos músicos eh, buenísimos, este, como Alejandro y María Laura de, de Perú, este Pamela Rodríguez también de Perú. este Bueno, hay muchísimos eh, músicos buenísimos y yo soy parte de ese colectivo. Eh, y hace unos años sacamos un disco que para mí fue muy, muy bonito, que se llamó... este no me acuerdo exactamente cómo se llama porque el, el, el título es largo, pero este son canciones que nos compartimos en el grupo de WhatsApp en el que estamos realmente ahí vive eh, núcleo distante en un grupo de WhatsApp en el que estamos todos y muy seguido nos estamos compartiendo las rolas que hacemos como notas de voz ah se llama así sí, notas de voz canciones que nos compartimos en el grupo de WhatsApp así se llama el disco y entonces literal cada uno grabó eh, su participación, su canción en el celular, como una nota de voz, nos las compartimos ahí y luego hizo, hicimos un disco de ese. Eh, son, son, pues es muy peculiar porque la mayoría de los que estamos ahí, además somos productores, entonces sabemos cómo, cómo usar el audio para que todo suene perfecto y muy bien, y, y etcétera. Pero lo que queríamos era desnudarnos por completo y mostrar las canciones. En lo-fi, digamos, ¿no? Sin, sin tanto rollo, sin tanta producción Simplemente las canciones por lo que son Y ahora estamos haciendo un nuevo disco Que está próximo a salir Que se llama este, Canciones de regadera Y este, cada quien lo grabamos en nuestras regaderas Con los celulares igual, cantando Como, como se dice, cantando en el baño y ahora sí, que qué más desnudo que eso, este, porque pues ahí no hay instrumentos, son canciones a capela y pues alguien aplaudiendo o algo así, pero realmente de eso va. Y eso es núcleo distante. Les iré platicando en otros proyectos en los que he estado. Pero para mí es de los más interesantes. Este. Dice Omar de la Torre. Sí, un resumen de tus proyectos. Bueno, es que es medio largo el resumen, pero ahí fue un poquito de ese. Este. Dice. Eh, paul sosa me acuerdo de ti en culiacán master eres bien a toda madre platicamos un breve en la gira en casas creo que fue en 2017 la única que me ha tocado saludos creo que fue en 2018 la, la vez que fuimos con gira en casas este a culiacán que por cierto mi familia es de, de culiacán paul este la familia de mi papá eh, somos de allá y luego se fueron para 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 Mazatlán, pero vienen como de, de toda esa onda. Bueno, entonces, mucha introducción, mucha introducción. Pero entonces ya les comienzo a platicar qué onda con la, con la rola. Este, Como les decía, esta rola mmm, partió más o menos en, en 2009 la compuse. Eh, y realmente, pues es, es algo así como... Eh, pues habla de, de una relación que tuve, creo que es de, la, de las pocas que sí hablo abiertamente de eso, este, en la que, eh, pues, estando en, 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 uh, en el lugar donde alguna vez este, estuvimos juntos, eh, me puse a recordarla, y, y entonces eh, para mí fue como, como esta idea de dejarme llevar por la imaginación, por eso les platicaba de la parte como más este fantasiosa. Entonces, eh, pues habla del recuerdo, esta rola es justo eso, hablar del recuerdo. Eh, para mí la, la idea de la imaginación siempre ha estado ligada con, con navegar, como si eh, la imaginación y el cielo y todo lo que está en ese plano más alto eh, se navegara como en un barco, entonces, eh, yo lo relaciono con la idea de... No sé si han visto esta serie que se llama Cosmos de Carl Sagan, que hay dos versiones, una que sacó en, en los noventas, creo, y luego sacó otra versión, este Neil deGrasse Tyson, que se salió, creo, en 2017 la primera y luego salió otra en 2020. Pero en esa serie se habla de la nave de la imaginación, como esta nave que puede transportar eh, a, a las personas que estamos viendo ese programa por el cosmos sin tener que preocuparse por eh, cuestiones como la gravedad o la velocidad de la luz, etcétera. Pero entonces para mí esta idea de imaginarme y dejarme llevar navegando por la imaginación tiene que ver con esta esta pues relación de la nave de la imaginación de, de Carl Sagan, que él fue quien, quien inició con esa idea. Este, entonces, eh, hay una parte, por ejemplo, en la rola que dice, que es donde la, la, lo amarro más un poquito esto, dice, hoy mis velas eh, no se amarrarán, este dice, combustible para el corazón, hoy mis velas no se amarrarán. Entonces, para mí eso de que las, de las velas no se amarran es como… como que están libres y entonces te puedes dejar ir por completo en, en esos recuerdos, ¿no? Este, esta idea es la que yo usé como concepto de la rol en general, pero se nota mucho más claro en la última versión de 2018 y ahorita les voy a explicar por qué. Eh, pero también para los que me han estado siguiendo, eh, yo suelo ligar mucho las canciones pensándolas como partes de la escena de alguna película. Entonces, para mí, esta película justo tiene que ver como. como esta. este barco de. ¿se acuerdan de esta película que se llama este, Hook? Que, que pues es como Peter Pan. Como este barco con el que van navegando pero por el cielo. Pues algo así, ¿no? De, de eso. de ahí parte la idea. Y para mí ese es el hilo conductor que me ayudó a, a conectar las versiones que les voy a poner a continuación. Antes voy a, a seguir con, eh, con los comentarios. este eh, Dice Fernando Gallo, ¿qué te pareció Gira en Casas? Me gustó mucho Gira en Casas. Ha sido de las experiencias más bonitas que he tenido eh, dentro de la música. Para empezar, porque iba con algunos de mis mejores amigos, con Iván Pérez, este, el guitarrista de termo, con Josué, que también, pues, llevo muchísimos años siendo su amigo, este, y con uno que fue que se convirtió en uno de mis mejores amigos ahora, que es Mario Tames, que él es fotógrafo y que también este, es músico y también le hace a todo y es, es muy bueno. este Pero para mí fue una experiencia muy padre porque pudimos viajar de una forma con la que nunca viajé con termo, que fue realmente parándonos a conocer las ciudades y a disfrutar las ciudades. este, Con Termo pasaba mucho, o en general con Termo, con todas las otras eh, bandas con las que he podido girar. Eh, hemos viajado mucho conociendo donde tocamos, el hotel, y se acabó. Y, y a lo mejor la central de camiones o el, o el aeropuerto. Pero en gir en Casas realmente pudimos darnos es, es, esos... Este, pues ese vuelo de, de ir a conocer este lugarcito y esto y lo otro. Y para mí lo más padre de eso fue haber sido. haber podido conocer las ciudades por su comida. Que, híjole, no saben. La tragazón que nos dimos ahí. Digo, al caso, imagínense <ríe> que grabamos eh, un, un video con una cámara acuática en un. en un este. ¿Cómo se llaman estos. estas. Cosas en las que, como cuevas sumer, este, sumergidas en, en Mérida. este Ay, no puede ser que no me acorde de eso. A ver si hay alguien, el, alguien que me eche el, el, este, eh, el dato por ahí. Bueno, de, de estos lugares donde, donde tú vas ahí en, este, en Yucatán. Eh, y entonces grabamos en este, con esta cámara submarina, bueno, acuática más bien. Y, y entonces mi novia estaba viendo el video... Y, ah, un cenote, perdón, un cenote. Mi, no, mi novia estaba viendo el video y le dice a alguien más, como que, ay, ¿quién es ese con esa panzota? Pues era yo, <ríe> o sea, subí de tantos kilos ahí, pero bueno, me di un vuelo a gusto, me, nos, nos atragantamos sabroso de comer. Este, ah, bueno, ya, ya también por acá Tania nos dijo cenotes, este... Emanuel Ávila, ¿qué onda? Saludos. Este, no, sé, no sé cómo se escribe, bueno, se notes ahí, ahí le pusieron. Este, Que si voy a tocar ahorita, no. Esta vez no voy a tocar porque, como les digo, hay, hay mucho que platicar. Este, Bueno, entonces, ahora sí, nos vamos a pasar a Pro Tools. Y lo primero que les quiero poner es la primera versión de la rola. Eh, la primera versión que hice, porque de esta sí hice tres versiones. La, el primer demo 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 después hice otro demo un poquito más producido y después la versión de 2018 que fue la final ahorita les voy a poner la primera versión que es eh, pues la, la, la primerita de todo que esta sí literal fue como les decía como una nota de voz entonces este ahí sí les eh, esta sí no no la van a encontrar en otro lado como otras que yo les dije que no iban a encontrar pero que se si encuentran esta de plano no la van a encontrar entonces, esto es la primera versión de Sombras en la Habitación. Creo que la regué, perdón. Voy de nuevo. Les corté el audio, ¿verdad? Lo siento, voy de nuevo.
0: Solo espero en silencio no se amarrarán combustible para el corazón vuelve el tiempo y otra vez estás aquí Otra vez
1: estoy aquí. Pues parecía que tenía prisa en esta versión. Ventada está muy rápida. Eh, no dejé espacios entre las partes. Y, y no metí mucho más, ¿no? Este Y la escucho ahorita y digo: Hijo, pues sí, sí, parece que traía mucha prisa de terminarla. Eh, y no sé si notan, pero creo que se me nota la voz como un poquito más de morrillo. Obviamente, ya hace muchísimos años. Pero, pero yo sí me, me escucho y me siento la voz como si, como si tuviera, no sé, como si tuviera 15 años. Este, ahora les voy a poner la segunda versión que hice, que esta es eh, realmente la misma versión que yo puse eh, como el villano, que incluso todavía la pueden encontrar en, en mi SoundCloud. este También les voy a poner el link al final para que puedan comparar, pero esta versión que les voy a poner ahorita eh, fue una cosa como que quedó en medio, porque aquí me ayudó a cantar eh, mi amigo Easy, con el que tuve una banda llamada Conspiración Alfa 5, junto con Kiko y Javier Blake. Eh, y, y también Easy, eh, bueno, yo lo conocí porque él tenía una banda en Guadalajara que se llamaba Diario en Llamas. Este que para mí fue, pues, una de las bandas que más me, me marcaron en cuanto a, a cómo tocar en vivo y cómo transmitir en vivo, porque ellos eran como, como muy intensos y era, y era no sé, era una experiencia bien padre verlos, verlos tocar. este Entonces, yo conocí a Easy por esta banda, por Diario en Llamas, y yo empecé a tocar, a ensayar con ellos cuando se salió su baterista en ese tiempo, eh, pero por, creo que por esas épocas, este, pues, nos costó tiempo organizarnos. Eh, Nito, que, que ahora es un... un este, él tiene una banda que se llama Antinada, pero que eh, él tiene un lugar aquí que se llama... ¿Cómo se llama? Ay, joder, siempre estoy bien malo con los nombres. Pero él, él es él es eh, un patinador súper bueno. Este, y él se dedica a construir rampas de patinaje por todo el país. Y es un güey brutal que, que ha este, promovido... El, el skate en México, brutal, bueno, él estaba, él era parte de Diario en Llamas también, entonces creo que él en ese tiempo estaba mudando eh, para acá a la Ciudad de México, algo así, total, nos quedamos, Isra, yo, Isi y yo, este, ensayando un rato, vimos que ya nos iba a armar con Diario en Llamas, entonces creamos esta banda que se llamó Conspiración Alfa 5, después de, creo, no sé si me acuerdo si unos meses o por ahí de un año, es que conocimos a Javier y a Kiko, los invitamos a tocar, y entonces empezó, empezó ya un poquito más en forma esa banda. Pero un buen rato fuimos bajo Ibataca. Este, entonces él, eh, pues con él tengo una historia también larga. También eh, tuve o estuve en una banda con él que se llamó El Sagrado, con algunos de los integrantes de Rohan. Este, con que es este. ¿Quién estaba ahí? Eh, Eric, que también tocó con Termo, y también Jacobo, que también tocó con Termo. Este. ¿Quién, eh, ¿Quién más estaba? Estaba eh, Julio, que era el baterista de Rohan, y, y yo les estuve ayudando con el teclado un rato. Era una banda como de, de rock and roll, que a mí me, me gustaba mucho. Siempre los, los proyectos en los que he estado con Isi los he disfrutado mucho, porque aunque él no es músico como tal, sí es, o oh, vaya, como músico teórico, sí es de los mejores músicos con los que he tocado. Este, y él ha sido influencia para muchas personas en, en Guadalajara y, y en el país que me atrevería a decir entonces él me ayudó a cantar una parte al final de esta versión que les voy a poner eh, y él compuso también esta, esta parte de, de letra que van a escuchar y esto sí no, no creo que lo vayan a escuchar tampoco en ningún otro lado entonces eh, esta es la segunda versión de Sombras en la Habitación con, y Easy. Sí.
0: Este no soy yo Los retratos Tiempos tuvimos mejores Go! I, I need I guess I
1: want you in my arms. Bueno, ahí nos pusimos medio dob. este y esta parte, híjole, es de las que más me me dolió no meter en la versión final, este, pero como podrán ver eh, pues es parte de las decisiones como de, de producirse a sí mismo y de producir en general. este, Aunque te enamores mucho de una parte, lo más importante termina siendo eh, pues el, el general y el total de la canción. ¿no? Este, Yo creo que mientras uno no pierda eh, el enfoque de eso, pues realmente lo que hagas va, va a seguir teniendo un impacto. Y para mí eso es lo, lo más importante, que se siga manteniendo la esencia de lo que quieres decir eh, no perdiéndote en los detalles porque la verdad es que es súper fácil que teniendo tantas opciones eh, a donde te puedas ir creativamente pues que te pierdas en eso no en, en ese este laberinto que luego puede ser eh, no sé, por ejemplo en la computadora tener imagínense tener toda esta cantidad de, de opciones y de plugins y demás este imagínense, por ejemplo cada una de estas líneas es un efecto que tengo entonces, imagínense la cantidad de opciones que hay para hacer cosas y si te pierdes en ellas, pues a veces es bien fácil que no haya canción siquiera o que no haya disco, etcétera, ¿no? Este, entonces, eh, aunque no, no terminó eso en, en la canción, bueno, tampoco me, me pesa tanto porque al final creo que pudo, pudo subsistir la idea original y creo que incluso se mejoró, ¿no? Entonces ahora sí nos vamos a ir con la versión final donde podrán ver cuál fue el tratamiento que le di, ahora sí, a toda la rola. este Dice por ahí, este yo agamo, hijo, este Roy, excelente, muchas gracias, yo hagamos no sé cómo, cómo te llamas, pero <risa> ahí dice yo agamo. este Paul Sosa, eso último en inglés, ¿así va? Sí, así, así la grabó Easy, y como les digo, no se quedó en la versión final, ni, incluso ni siquiera en la versión que pueden encontrar en, en, uh, este, en SoundCloud está así. Esto... Eh, pues no sé, al final como que no, no me terminó de conectar con lo que quería decir, pero sí me gusta la parte en sí, además porque aprecio mucho ahí, ¿no? Este, pero sí, así lo así lo hizo. Dice, ya yo Gómez, que saque mejor esta versión, que saque esta versión, perdón. Sí, oye, ya parecer, pues tengo que, que hacer mi, mi disco de lados B de estas rolas, porque creo que que hay mucho de dónde irse. Pero entonces, bueno, vámonos ahora sí a la versión final, que para mí, pues, esto que van a escuchar a partir de aquí eh, es el resultado de todo este trabajo de muchos años, desde 2009. No, no, porque lo trabajé desde 2009 para acá, ¿no? Sino fueron las etapas y como podrán darse cuenta, a mí me gusta dejar que lo que hago se cocine al, al fuego lento o, o rápido o, o el fuego que sea necesario para que las canciones cumplan con lo, con lo que yo imaginaba que fueran. ¿no? En este caso, a fuego muy lento, este, pero creo que, que se logró. Entonces, esta rola o la versión final pues partió de, de lo que fue la base, ¿no? que era la guitarra. Solo que para este tiempo ya aprendí a tocar un poquito mejor la guitarra. Si se fijan la, la diferencia de esa guitarra a esta. No es que esta esté mal, pero no tiene para mí el sabor que sí tiene esta que terminé grabando. Entonces, realmente la rola, esta última. Yo había pensado que se, que se quedara con pura guitarra y voz. Entonces, ¿qué, ¿qué sería lo que les voy a poner a continuación?
0: Sombra en mi habitación. Y realmente ahí se cuenta ya la rola.
1: Corre el vento, solo espero. Silencio. También creo yo que se nota Que aprendí a cantar un poquito mejor Al menos ya no Dejé de cantar todo Súper fuerte y todo con la misma dinámica Creo que aprendí tanto a tocar Como a cantar este, Sabiendo llevar un poquito mejor Esas dinámicas ¿no? Después de esa guitarra que, que es la base Realmente de todo Ahí sigo haciendo lo mismo Ahí fue cuando invité a René Que es eh, la persona que les presumí hace rato O Luisito, como yo le digo Que para mí eso fue de lo más padre Que pudimos hacer, que es grabar el contrabajo Yo tenía muchas ganas de, de grabar un contrabajo En una de mis rolas Y escuchen la chulada de lo que se grabó Le agregas un shaker también, ya hay una rola ahí. Ahí ya, para mí, con esto solo, ya dio un salto enorme de lo que había hecho antes, porque siempre me había imaginado que la rola fuera algo así como Bossa Nova, muy a mi modo, obviamente, pero nunca pude tocarlo antes. Y... y la, ...la guitarra acústica ya tocada así con el contrabajo... ...para mí ya logra eso... Con, ...como les decía con este shakercito... ...pues ya... Ahí ...yo soy muy fan de usar shakers... ...que son estos huevitos... ...o que es un huevito... ...que puede ser un salero o cualquier cosa... ...que te sirva como eso... Eh, ...pero aquí ya me empecé a poner creativo... ...dije ok... ...¿qué tanto puedo estirar esta idea? ...ya tengo el ritmo, ya tengo la base... ¿qué tanto podría llevarlo todavía más allá? Entonces empecé por la percusión, como buen baterista. Este, Les voy a poner la batería solita, o bueno, más bien toda la percusión solita, para que vean que esto no, no se siente mucho a la hora de escuchar la mezcla final, porque también un poco, para mí, mi idea era que no fuera tan exagerado, que se siguiera manteniendo la esencia de la guitarra, que hay el contrabajo, pero escuchen cómo suena la, la Percusión solita. Que es más bien un loop de, de percusión elect electrónica. Miren, por ejemplo, el, el bombo. Esto ni suena a bombo por sí solo. Luego le agregué otro. Que escuchen, miren esto. ¿Qué creen que puedo hacer eso? Es la guitarra acústica, le pegué pum, 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 y eso lo combiné con el bombo que ya tenía. Después le agregué una tarola eléctrica, que es de, es de un set que, que muy un set clásico de, de percusión eléctrica que se llama este, 909 que lo pueden escuchar muchos discos de rap incluso. Y luego agregué unas palmas que esta así. A mí me gusta mucho hacer esto, como de grabar este ruido. Y a partir de ahí lo, lo manipulo y lo hago, lo que sea. Y luego a partir de ahí lo empiezo a usar como un sample, como si fuera música electrónica. Y a partir de ahí creo los loops. Entonces hice esto con, las, con mis palmas. Que realmente es una sola palma Pero simplemente después de grabarla Le cambio el tono Y luego la eh, hice, hice este patrón de percusión Pero entonces toda la percusión Termina sonando así Junto con el shaker Si a esto Le agregamos lo que ya teníamos Empezando por el contrabajo Ya baila, ¿no? Eso más la guitarra ahora sí ya se empieza a poner más interesante el asunto ¿no? a esta primera parte empecé a poner más creativo con la guitarra esta es una guitarra eléctrica Esta no tiene mucha nada de ciencia. Lo, es una guitarra eléctrica cualquiera que, que la usé con un amplificador virtual. Y luego agregué un, un sintetizador. Que está bien distorsionado. Este sí. Entonces allá ya tenemos la base. Si se fijan, aquí ya se transformó por completo la rola de lo que estaba con las maquetas anteriores a esto. O sea, vamos a comparar esto. Con esto. Ya, ¿no? Ya es otra cosa. Y no es que estuviera mal esto primero, pero para mí todavía no llegaba al punto donde yo quería que, que existiera esa canción. Entonces, bueno, la voz eh, vamos, vamos a ir al, al primer verso Para que vean lo que hice aquí con la voz Que realmente es algo muy básico Pero sí empecé A, como les decía, a cantar un poquito más suavecito En estas partes
0: en mi habitación.
1: Aquí le bajé a, la, a los elementos De la percusión, de las palmas espero. Que escuchan por aquí, miren.
0: Corre el vento. Solo espero en silencio. va a poner solito esto. A ver, un poquito
1: más acá. Un poquito más desde acá. Es alguien caminando en agua. Les voy a poner esto antes de continuar. Que es toda la parte del diseño sonoro, con puros efectos sonido que me bajé de, de YouTube. Porque esto ya está narrando una historia por sí misma. Que queda atrás y queda como de una medio, medio. este, en el inconsciente. Pero cuando agregas todos estos elementos. tiene entonces un, un este, impacto emocional mucho mayor. Entonces la rola empieza con un efecto así. ¿Qué se imaginan? Yo me imagino que estoy acostado en la playa, pepeando, imaginando, recordando. Y entonces de repente digo, ay, este, quiero, se me toca ir a, al agua, ¿no? Entonces me meto al agua y empiezo a caminar. Y por ahí viene un barco. Eso no, no está tan obvio. Obviamente aquí ya está más ligado con la música y ahorita no se darán cuenta, pero entonces empieza medio un, un ventarrón que continúa acá. Entonces digamos que se empieza a subir la marea, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya estoy adentrándome en ese mundo de la imaginación donde, donde la imaginación es el mar. Y cuando llegamos más para acá... Yo ya llegué ahí, y hay unas gaviotas y no sé qué. Y entonces yo ya, ahí yo ya llegué, de lo que estaba imaginando, estando acostado, yo ya llegué a este otro mundo donde es una playa distinta. Y todo esto se queda, está pasando durante el transcurso de la canción, nada más que no nos damos cuenta porque no lo hice tan obvio. Entonces habiéndoles este, puesto esto, me voy a ir, al precoro de la canción para que vean lo que pasa aquí. aquí nada más cambiamos este no soy yo. Un poquito la parte. Pero cuando llegamos a lo siguiente Fíjense desde un poquito atrás. Aquí es
0: tuvimos buenos tiempos.
1: al siguiente verso Sombras, se repite y lo que quiero es que lleguemos al, al coro porque ahí cambia por completo la cosa si traen audífonos o si no traen más bien les recomiendo que se los pongan ahorita les voy a poner eh, desde el verso y la parte anterior para que entre al coro para que les voy, les voy a, a señalar en qué es lo que tiene, se tienen que fijar eh, nosotros escuchamos, normalmente, si se quitan los audífonos en estéreo, que se le llama, este, ten, eh, nos da la, nos, nuestra forma de escuchar nos da la impresión de escuchar eh, la tridimensionalidad del espacio. Eh, bueno, más bien, eso es lo que pasa en nuestra cabeza. Con los audífonos, eso se simula teniendo un canal izquierdo, un canal derecho, y cuando esos se suman, crean una imagen fantasma, que se le llama, que es la imagen que está en el centro. ¿Sí? entonces en toda esta primera parte casi todo está muchísimo más hacia el centro digamos, eh, como si el espacio fuera más chiquito, más cerrado cuando entra el coro todo se va a abrir y vas a escuchar cosas más hacia los lados entonces eh, pongan atención en eso
0: Escapa lento, y mi corazón como en fuego consume el la tarde como el fuego consume la tarde, casi instala la tripulación, hoy mis velas no se combustible para el corazón.
1: Y bueno, esto está pasando así porque bueno, hay, hay varias técnicas que yo usé de producción, pero eh, principalmente en la mezcla. Estaba manteniendo todo Al centro como les decía Y a la hora de entrar al coro lo abro automáticamente Pero además agregué otros elementos Se los voy a desmenuzar por acá Para que vean Qué es lo que pasa aquí Porque incluso aquí cambia como si fuera otra banda al parecer Para empezar Hay otras guitarras acústicas Estas sí están hacia los lados Y estas ya están con púa Más, más eh, rockeras Agregué guitarras eléctricas con una distorsión muy suavecita. El bajo, este sigue siendo el contrabajo, pero ya está haciendo una figura muy distinta. La bataca, fíjense, aquí agregué una, una tarola diferente. Agregué tres tarolas. Está la tarola normalita. Luego uno que es una cosa que se llama side stick, que es como cuando le pegas de lado. Y otra electrónica totalmente. Que es una cosa rara. Ruido Entonces estas tres. Luego se suma toda la bataca. El bajo, las guitarras acústicas, las eléctricas. Y hay un sintetizador para no perder esa cosa ochentosa, ¿no? Que está siguiendo el bajo prácticamente. Entonces, todo eso. Hay algo pasando muy distinto, pero en las voces para mí eh, entro en la parte que más me gusta hacer que los que me han estado viendo, que es la parte de los coros, medio coro de barbería.
0: Casi lista la tripulación. Hoy mis velas no se
1: Les voy a poner qué hace cada una de esas voces. De entrada, tengo estas.
0: Casi lista la tripulación Aquí grabé dos
1: voces, una al lado izquierdo y otra al lado derecho.
0: Mis velas
1: no Junto con la voz principal son así.
0: Casi lista la tripulación. Esa
1: es la primera cuerda de la armonía, luego agregué otra.
0: Casi lista la tripulación. Esa es más grave. Hoy mis velas no se amarrarán.
1: Y luego una más aguda. Que suena ridícula sola.
0: Casi lista la...
1: Suena bien fea mi voz así en falsete. Pero con todas,
0: ya te agarra onda. Casi lista la tripulación.
1: Entonces, todos esos elementos juntos hacen que se sienta ese cambio. Vamos otra vez.
0: Fuego consume la tarde. Como el fuego consume la tarde
1: la Ya llegaron los borbotones. dice Mar de la Torre, exactamente, este hombre, eh, perdón, Gerardo MR8, eh, dice, estaría chido un EP con todos los demos de tu rol, así, ah, lo voy a sacar definitivamente, luego, este... Hombre de ningún lugar, siempre te he admirado, Roy, desde Termo, y veo que la creatividad es más importante para componer una canción. Es muy importante. No, para mí es, es salirte del, del, del papel de compositor o de músico y empezar a agregar elementos de lo que se pueda. Este, eh, de nuevo, dice, Sombras es genial, me llega el alma, muchas gracias. Este, Omar de la Torre, llegaron los borbotones. Ah, dice Tania Trujano que su audífono derecho no sirve. No es cierto. Ah, sí suena genial. Sí, no, es que esto sí se disfruta con audífonos. Ya me estoy alargando un poco. Este Creo que prácticamente ya repasamos casi todo Pero viene para mí eh, Una de las partes más divertidas Que es un mini solito que hice Con teclado Y donde se notan un poquito más Los efectos de sonido, escuchen
0: Y otra vez estás aquí Y otra vez estás aquí
1: Y eso, para los que piensen que se necesita algo muy caro para grabar, los grabé con ese tecladito. A ver. Que es un controlador MIDI de Behringer que cuesta, no sé, me costó en ese tiempo como dos mil pesos. Ahorita creo que cuesta un poquito más por la inflación. Pero es un controlador barato que me ha durado 10 años o más. Entonces no se crean que se necesita algo muy caro para para poder producir algo, algo interesante, ¿no? Lo más importante es la creatividad. Eh, entonces, se repite... Eh, bueno, viene, viene un coro de nuevo. Y ya para cerrar, esto es, esto es una sección que agregué, agregué para esta versión final, que agregué un poquito de letra, supliendo esto que había hecho mi amigo Easy en inglés... Eh, por una letra que yo sentía que, que tenía más que ver Con lo que eh, habla la canción Que es eh, el outro ¿no?
0: ves estoy aquí? Un
1: poquito la melodía y, y ahorita entra la voz Aquí es más evidente los efectos de sonido Escucha Y en las
0: montañas de tus pensamientos Y en las montañas de tus pensamientos Rompen las olas Se va callando de mi todo habitación. y se queda la voz
1: ineditando
0: Y en las montañas de tus pensamientos Rompen las olas de mi habitación
1: Y que para mí tiene que ver con la idea esta de... De que para mí la imaginación es como un fluido, ¿no? Que, que se adapta al molde en el que está. No es, no es algo fijo, no es algo firme, no es un sólido. Entonces para mí dice, ahí sí, el recuerdo de ella como una montaña, que sí es algo fijo. Mi imaginación entra rompiendo como si fuera agua. De eso habla esta parte de la letra que para mí es, es bonita, porque... No se pone para nada romántico ni no nada Sino que más bien Es una aseveración de cómo me siento yo Y no, ya, ya no tanto pensando en ella Sino pensando en cómo me siento yo eh, Y que además me siento bien ¿no? Perdón, voy Y entonces se va terminando Se queda solita la voz y la
0: guitarra Se
1: queda la voz solita ahí
0: y en las montañas de tus con el pensamientos agua. rompen las olas de mi habitación.
1: Porque para mí es como si fuera despertando de nuevo. Ay, canijo, regresé del sueño, volví de todo eso. Y entonces para mí esta forma en la que idealizo, o más bien conceptualizo las canciones, tiene mucho que ver con una construcción de la edición, digamos, de una escena en una película. Entonces, para mí empieza con este, este personaje en la playa recordando y teniendo un sueño. Y después de ese sueño, como lo les pasará alguna vez, que están a lo mejor escuchando, no sé, el sonido de alguna cosa o, o la típica de que sueñas que vas volando pero en realidad te caes, pues algo así como que con el agua... Es la misma que te transporta para despertar de nuevo. ¿no? Entonces todo esto fue un sueño. Toda esta canción es un sueño. Y bueno, así termina eh, la explicación de esta canción. Espero que les haya gustado. Yo me, eh, me entretuve mucho repasando lo que hice eh, todo el proceso que llevó. Eh, es una de, de las canciones, de mis canciones, que más me gusta por todo esto que les platiqué. Eh, les agradezco mucho... Eh, haberme visto el día de hoy haberse conectado, habiendo tantas otras cosas que ver, aprecio mucho que me regalen de su tiempo y su atención eh, porque sé que ahorita una de las cosas más valiosas que tenemos es el tiempo eh, les recuerdo que me sigan en sus uh, más bien en redes sociales eh, ahí por ahí aparecen si eh, usan Twitch, síganme por ahí eh, si usan YouTube, también suscríbanse por ahí a mi canal Este, voy a estar eh, cada semana haciendo canciones guiadas eh, aprecio mucho sus comentarios para mejorar esto, para que sean temas y cosas que realmente les interesen que les entretengan eh, vamos a leer los últimos comentarios antes de, de terminar este, para que no se quede nadie sin ser escuchado o saludado al menos este, vamos por acá, dice Juan, ¿qué? <risa> Juagamo. Eh, la primera vez, uh, sí, sí, la primera vez que los escuché fue por ahí de 2003. Antonio Niram, sí, el que canta. Me los presentó cuando íbamos a la secundaria en MySpace. Uh, Tú sí sabes de MySpace y saludazos a, 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 al Antonio Niram. Este, de nuevo, él dice, años después, ustedes vinieron a Querétaro en gira en casas y puede cantar con ustedes, alza la voz. Justo me tocó, justo me tocó ese micrófono que tienes ahorita. Claro, en, en, en la gira de 2018, Gira de Casas, me llevé este micro. No saben la batalla que me he dado. Es lo mismo que les decía del equipo. En, en mi estudio, en estudio continuo, tenemos equipos decentes, buenos, caros. Pero en mi casa yo tengo equipos pues, que puede comprar cualquiera. Y para mí esa, esa es la... La prueba máxima, porque realmente aquí hago la mayoría de la música en mi casa, en mi cuarto, y este micrófono es un, es un para los que producen es un uh, Shure eh, modelo KSM32, es un micrófono de condensador, que es un micrófono de los de condensador, de los más baratos que te puedas encontrar, decentes, hay otros de marcas más chafas como Behringer o como MXR, que se ven bonitos, pero realmente no son tan buenos. Pero con este hasta puedes destapar una cheve. Es, es, es un como los buenos micrófonos de Shure, como el como el SM57, que aguantan todo. Este este es uno de ellos. Así que realmente no necesita nada caro, ¿no? este Dice de nuevo, eh, vamos por acá. Um, perdón. Uh, eh, nunca, nunca se me va a olvidar este momento. Aparte de la sencillez de todos... Y sí, así como lo pronunciaste, está perfecto. Eh, seguimos escuchando, atentos. Muchas gracias, yo Agamo. Eh, Omar de la Torre, cada transmisión es mejor que la anterior. Muchas gracias, Omar, qué bueno que te está gustando. Este Tania Trujano, muchas gracias por compartirnos tanto. Pues muchas gracias a ti por, por, este, por seguirme, por escuchar mi música y ahora por conectarte. Gerardo MR8, me gusta bastante, tanto la primera versión que liberaste como la última. Y ver cómo está compuesta. Soy más fan. Muchas gracias. Qué bueno que, que ayuda a complementar lo que sientes y lo que aprecias de la canción. este Yayo Gómez. Eh, rolen el canal eh, de Royen, sus conocidos. Hagamos una buena comunidad. Exacto. Para mí esto es lo más importante de todo esto. Sí, que yo, que yo pueda conectar con ustedes y que podamos eh, compartir, pero que también entre ustedes se pueda hacer una comunidad padre pues si sí, no, no necesariamente sobre lo que yo haga, pero sí creo que que pues la música es algo que nos ayuda mucho a conectarnos entre nosotros, ¿no? Este, cuántas personas no hemos conocido todos los que estamos aquí, porque si estamos aquí es porque nos gusta la música mucho. ¿Cuántas personas no hemos conocido A partir de que nos gusta la misma banda Nos gusta la misma canción eh, O nos conocimos en un concierto, etcétera, Y son, para mí, las amistades Más duraderas que he tenido en toda mi vida Tienen que ver con la música de, de hecho, todas las relaciones Personales que he tenido en mi vida A partir de la música son las más bonitas que he tenido Y las más duraderas Entonces, tratemos de hacer eso Este Dice eh, P. Break Corona, eh, muy buena transmisión Muchas gracias eh, Héctor Gómez Rodríguez, muchas gracias Maestro Roy por hacer este tipo de videos, eres un genio Muchas gracias Este, No me la creo, pero, pero muchas gracias Este, eh, Voy a ir ahorita a la última Pantalla, pero aquí les voy a poner Mis links eh, De Spotify y demás Para que puedan escuchar todo lo que les comenté Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana